0: Es geht los, Retake. Lang, lang ist es her gewesen, ne? Das stimmt. Herzlich willkommen zum äh, Podcast-Comeback mit uns. Wir, wir haben es nee. lange schleifen lassen. Sehr lange schleifen lassen. Ich weiß es. Ich weiß es. Und weißt du, was der entscheidende Grund war, Retake, warum wir heute jetzt hier sitzen? Nee. Also es ist ja eh nicht so, dass wir, wir kriegen wirklich viele Nachrichten wegen des Podcasts. Das freut mich auch voll, aber hat auch immer so einen Druck aufgebaut. Wir sind so oft, ich glaube, wie oft sind wir ins Studio gefahren, das irgendwie zu machen und haben dann einen anderen Grund gehabt, was anderes zu tun. Aber wir mussten auch erstmal Equipment besorgen. Genau, und das, das ist so eine Kette gewesen an, man muss man sich muss mal die Zeit dafür nehmen. Und gestern, als wir Isma Video hochgeladen haben, hat wieder jemand hingeschrieben, wann kommt der Podcast und ich glaube, das war so das vierte Mal, in den letzten zwei Wochen, dass da wieder nachgefragt wurde. Und deswegen habe ich den Druck nicht mehr ausgehalten. Wir sind jetzt hier. Also danke für diesen netten YouTube-Kommentar. Wegen dir haben wir jetzt unseren Arsch hochbekommen. Und schaffen
1: es jetzt hoffentlich auch wieder wöchentlich. Was sagst du, Retek? Kriegen wir es hin? Eigentlich gibt es ja nichts, woran es scheitern sollte. Wir haben alles, was wir brauchen und sind eben im Studio. Und die halbe Stunde, Stunde findet man ja eigentlich immer. Also ich hoffe schon. Ich gehe ich geh davon aus, dass sie es schaffen, doch, ja. Das, das denke ich doch auch. Wir können ja vielleicht
0: mal anfangen mit einem, ähm, mit einem Thema, weil wir waren jetzt auch lange inaktiv. Ich weiß gar nicht, wie
1: lang der letzte Podcast her ist, aber es ist ja auch einiges im letzten Jahr passiert. Ich glaube, letztes Jahr in, zwischen März oder Mai müsste das gewesen sein. Also auf jeden Fall schon fast ein Jahr wieder, glaube ich. Hatten wir da auch schon unser neues altes Studio? Ähm, gute Frage. Ich glaube tatsächlich schon. Okay. Oder gerade war das der Anfang von unserem Alten Studio. Oder neuen Alten Studio.
0: Wir sind jetzt schon wieder in einem anderen Studio. Wir wechseln hier in Hamburg ständig rum. Wir haben eigentlich das perfekte Studio gefunden. Das war in Vettel. Wunderschönes Studio. Concord Studio. Shoutout. Felix Bestermann. Haben wir uns äh, zwischendrin so eingemietet halt einfach, dass wir unsere festen Tage die Woche da hatten. So drei, vier Tage die Woche. Und das Session machen konnten. Ähm, Geisteskrankes Studio. Aber haben wir irgendwann auch gemerkt, Miete ist so hoch, und man hat halt nicht immer dieses 24 7 rein ohne das abzusprechen. Und das brauchten wir auch. Und äh, dementsprechend haben wir uns was Neues gesucht. Wenn ihr euch fragt, wie das Studio aussieht, äh, könnt ihr euch in dem LUIS-Video, was jetzt, wenn die Folge draußen ist, schon draußen sein müsste, Luft. Der Track das Studio ansehen. Da sind wir extra nochmal hingefahren und haben äh, ein, zwei Shots gedreht. Besser gesagt, YDS hat die Shots gedreht und wir saßen auf dem Sofa und haben
1: zugeguckt. <lacht> ähm, ja genau, da kann man oh. sich das Studio nochmal angucken. Und ganz kurz, zwar ist das jetzt noch nicht das Thema, aber wir haben auch so ein bisschen Behind-the-Scenes gefilmt. Da sieht man das auch nochmal mehr. Und allgemein auch Sachen zum Louis-Video, aber dazu vielleicht später mehr, glaube ich.
0: Stimmt, guter Punkt. Ähm, was wir auf jeden Fall, was ich noch mit diesem Studio so verbinde in Vettel, ich weiß nicht, vielleicht kennen das noch. Einige Leute aus den Stories, wenn die hingeguckt haben, das ist so ein bisschen so Hamburger Hafen angelehnt. Man kann von dort die Elfe nie sehen. Das ist im Industriegebiet. Aber super geiler Vibe gewesen, auch wahnsinnig groß. Ich glaube, 130 Quadratmeter sind das bestimmt ja, gewesen. Ähm, da haben wir dann auch zum ersten Mal angefangen, glaube ich, mit Kalim zu arbeiten. Ne? An seinem neuen bzw. letzten Album. Ähm, genau, und da kam zu dem Zeitpunkt auch der Kontakt erst zustande. Also, ich glaube, im Sommer haben wir angefangen für ähm, TUTY. Mit zu produzieren und Aufnahmen zu machen und was weiß ich, was da alles ange an, angefallen ist. Kommt hin. Ja. ja, war auf jeden Fall eine richtig richtig coole Zeit auch. Ich finde auch, muss ich dazu sagen, würde ich eh nochmal sagen, für mich auch das stärkste Deutschrap-Album, ohne dass wir jetzt was damit so großartig zu tun haben, äh, was letztes Jahr rausgekommen ist. Wir haben ja auch gar nicht so viele Tracks ja. drauf. Wir haben zwei Tracks darauf ähm, produziert, einer komplett von uns, einer war nur jetzt so mitgemacht, äh, Medo, das war der Paid and Full-Track mit Luciano. Äh, da haben wir das erste Sample gemacht, das zweite kam von Bauer. und ähm, ansonsten haben wir da aber echt trotzdem voll viele Stunden verbracht. Ne? Wir waren ja noch beim Mix mit dabei und haben da viele Aufnahmen und so gemacht. Ja. Äh, man muss auch sagen, Stickle hat da beatmäßig auch abgerissen, muss man einfach so sagen. Bresco auch mit natürlich, mit. Ähm, hier, wie heißt der Track? Ozean?
1: Heißt der so? Ozean doch, ja. ja.
0: glaube ich. Bomben, Bomben Track, genau. Ähm, war eine richtig, richtig coole Zeit und es hat auch nicht aufgehört, seitdem geht es jetzt halt hier in unserem neuen Studio weiter. Viele, viele neue Sachen sind entstanden ähm, und ich glaube, dass wir haben letztes Jahr gar nicht mehr so viel gemacht. Ne? Wir waren tausendmal in Berlin, glaube ich, bei 1919. Ähm, da ist der Oma-Track entstanden, äh, auch viele andere nee, der Tracks. Der Oma-Track ist hier in Hamburg in Vettel
1: entstanden. Ach, tatsächlich ja. auch. In Berlin also, sind Omar auch viele
0: entstanden, aber ich glaube, davon ist noch keiner rausgekommen. Mal gucken, aber die Jungs sind ja eh auch so oft im Studio. Ich glaube, der unreleased Ordner von denen muss voll sein mit Tracks. Ja, bestimmt. Die haben bestimmt 50 unveröffentlichte
1: Songs, die alle rauskommen könnten, wenn sie wollten, glaube ich. Ja, allgemein. Ich überlege auch gerade, ob noch irgendwas Besonderes ging. Eigentlich unsere Umzüge. Wir haben endlich ein Auto. Das oh, ist natürlich das, auch wichtig. Das, das, das ist das größte Highlight,
0: glaube ich. Also, dass wir jetzt nicht mehr mit der mit der Bahn fahren müssen, das war auch so ein ein Vettel ist so, wenn, wenn man Hamburger ist das ist wirklich so am Arsch der Welt und äh, wir sind dann immer, irgendwie immer mit der Bahn und dem Bus hingefahren, das war echt anstrengend nachts kommst du von dort aus nicht zurück und hätten wir Jan nicht gehabt, das ist ein richtig guter Kollege von mir oder von uns besser gesagt, der hat uns so oft abgeholt, dass man schon ein schlechtes Gewissen hatte ähm Relativ schnell auch und da holt es auch immer noch jetzt teilweise ab, wenn wir was trinken. Ehrenmann. Ja, ein bester Mann. Ist hier mit in Sessions, das ist schon, ist schon richtig cool. ich habe irgendeinen wichtigen
1: Punkt vergessen, was ich noch sagen wollte. Aber Retag, was, was wolltest du erzählen? Ich wollte eigentlich gar nichts mehr erzählen, weil wie gesagt, also wir hatten natürlich Sessions mit verschiedenen Leuten, ein paar alte Leute, ein paar neue Leute, wäre jetzt gleich auch zu viel, alles irgendwie nochmal aufzuzählen vielleicht auch nicht interessant genug, deswegen ich glaube, ich bin jetzt für mich persönlich aber natürlich innerhalb Hamburgs umgezogen, ich wohne jetzt näher an dir dran. Ja, stimmt, das war auch im letzten Jahr. Ja, schon ist viel passiert. YouTube haben wir angefangen, vielleicht ist das auch direkt die Überleitung, falls ihr noch irgendwas... Aber ich wollte nur noch, noch mal anfällt. gerne, bevor
0: wir auf das, den YouTube-Punkt eingehen, ich muss sagen, ich vermisse auch Berlin, weil ich, ich habe es mal so ungefähr nachgerechnet, ich behaupte, im letzten Jahr waren wir fast einen ganzen Monat in Berlin kann man sagen, hat man da gelebt, weil wir halt so viele Wochenenden dort verbracht haben. Und das ist auch schon geil, also wir waren ja immer viel in Berlin. Ähm, mein Vater kommt sowieso aus Berlin, das heißt, äh, wir sind da ja jetzt kennen uns da jetzt auch schon eigentlich relativ gut aus. Natürlich nicht jede Ecke, wie wenn man da jetzt jeden Tag verbringt. Aber das war auch schon eine nice Zeit, auch wenn wir da immer nur in irgendwelchen Hotellofts
1: gelebt haben, was cooler klingt, als es in Wahrheit ist. <lacht> weil ich glaube, es geht aber <lacht> wieder los jetzt. Also wir sind doch jetzt das Wochenende, also wir nehmen jetzt an, welchen Tag haben wir heute? Donnerstag auf, ja. ich hoffe am nächsten Montag kommt er raus und da sollten wir jetzt gerade in Berlin gewesen sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Stimmt und du
0: hattest einen wunderbaren Übergang gerade, den ich dir komplett kaputt gemacht habe zum Thema YouTube, denn wenn man sich nochmal den alten Podcast anhört, habe ich irgendwann mal ganz äh, selbstbewusst behauptet, 2021 wird das Jahr der Öffentlichkeitsarbeit. Es hat nicht funktioniert, es hat also gar nicht funktioniert. Ja, aber 2022
1: wird dafür umso <lacht> besser.
0: 2022 wird jetzt das Jahr der Öffentlichkeitsarbeit. Aber wir haben ja wirklich diesmal angefangen. Also wir sind auch nicht faul oder so, aber ich glaube, wir ruhen uns gerne darauf aus, dass wir halt wirklich viele Sessions haben. Also ich würde behaupten, wir sind so dreimal die Woche bestimmt im Studio mit irgendwelchen Künstlern, die wir auch feiern und die auch irgendwie schon Cloud haben. Und ich glaube, dadurch ist man immer so ein bisschen verwöhnt, auch zu sagen, so, ja, es ist jetzt halt wichtiger, dass wir das machen und das machen. Aber dieser Grundgedanke, dass wir so eine Marke werden und dass man irgendwann mal auch unsere Gesichter kennt, das ist ja, das ist wichtig, weil das erhöht irgendwie auch den Preis von deiner Arbeit. Du wirkst interessanter, du kannst noch besser connecten, man hält sich einfach künstlich klein. Und ja. das war schon immer so bei Produzenten in Deutschland. Und in Amerika ist das schon besser geworden auf jeden Fall. noch Nicht dort, wo es vielleicht mal irgendwann hingeht, aber die haben schon richtige Stars, die das Producer stimmt. sind, die erkannt werden draußen. Das ist ja hier, ich glaube, die meisten Leute kennen Mix und McCloud. Und ich glaube, wirst du die Leute fragen, wie Mix und McCloud aussehen, werden dir 70 Prozent Fragezeichen im Kopf haben.
1: Ja, das kann echt gut sein. Ich,
0: ich bin der festen Überzeugung. Und also ich glaube sogar, als wir in Berlin im Studio Mix und McCloud getroffen haben, musste ich erstmal überhaupt nachdenken, ich dachte mir so, irgendwo erkennt man die, aber ich weiß gar nicht woher. Das soll jetzt auch kein Disrespect sein, weil die ja sehr erfolgreiche Arbeit machen, im producer sein aber ich meine nur, das, ist, das meine ich mit diesen du kennst die Gesichter nicht, was für uns jetzt so der Grund war zu sagen, okay, wir gehen, ich habe mich dabei nicht mehr wohlgefühlt richtig, wir müssen jetzt anfangen, sowas wie YouTube zu machen, generell Instagram mehr zu nutzen, weil zum Beispiel Stickle, der benutzt Instagram viel
1: und ich weiß auch nicht, ob den jetzt jeder vom Gesicht her kennt. Ich glaube nicht. Also ich glaube Mix von McLeod machen das tatsächlich schon mit am besten in Deutschland. Also mit eigenen Singles, eigenen Musikvideos, mhm. ich glaube auch Insta-Content und was weiß ich. Ich glaube, die machen jetzt zwar nicht so YouTube-Content im Sinne, wie wir es vorhaben, mit wirklich Real Life noch mit einbinden, zeigen, was wir wirklich machen und wirklich die ganze Zeit zeigen, aber die machen das auch schon gut, finde ich, also wirklich gut.
0: Also, man muss auch dazu sagen, wir wollten das schon lange machen, weil uns immer bewusst war, okay, wir müssen, wir müssen uns mit Brandbuilding irgendwie auch beschäftigen. Und das gehört auch einfach zum Beruf als Berufsmusiker mit dazu, dass du, dass du dir auch um sowas Gedanken machst. Wir haben es halt aber immer aufgeschoben, weil wir auch immer irgendwo Angst hatten, es ist jetzt nicht unbedingt das Coolste der Welt, YouTuber zu sein. Muss man einfach so sagen. Ich würde das auch nicht nur, wenn man auf YouTube jetzt geht, sagen, wir sind YouTuber. Wir kommen halt aus, aus dem Producer-Bereich, wir
1: haben Sachen vorzuweisen, behaupte ich. Ich fühle mich da nicht jetzt als, als, als nee. YouTuber. Es kommt ja auch ganz auf den Content an. Ich, ich sage, unser Content wird ja immer irgendwie eine Relation wahrscheinlich zu Musik haben und mit unserer Persönlichkeit und wie wir sind zu tun haben und irgendwie mit dem, was wir machen und uns ausmacht und halt dieses No-Cash-Ding. Deswegen, ich mache mir da auch keine Sorgen, dass man da jetzt irgendwie der Nächste... Ich habe jetzt kein Beispiel, aber dass man da irgendwie wegkommt von Musik und Richtung YouTube, sondern ich glaube, wir finden da einen guten Mittelweg. Es war trotzdem das immer meine, meine
0: größte Angst, dass ein Künstler sagt, nee, ähm, ich möchte nicht mit euch arbeiten, weil ich glaube, ihr seid wack, ihr macht komische <lacht> ihr macht komische Öffentlichkeitsarbeit. Und das, ich weiß nicht warum, das habe ich mir immer so gedacht, aber irgendwann habe ich auch gecheckt, man darf sich da auch nicht so viel künstlich zurückhalten. Es kommt eh nicht so, weil die Leute sind eh... Ähm, doch erfolgsorientierter, als man denkt. Also ich glaube, auch Leute arbeiten oft miteinander zusammen, die vielleicht
1: nicht immer ihre Arbeit unbedingt feiern. Und ich glaube, wenn es bei dir läuft, ist es eh alles scheißegal. Ja, Dann hast du eh tausend ja Leute, mit denen auf Arbeit Auf musikalischer kannst. Seite kommt es ja auch eher darauf an, was wir da machen. Und ich meine, ohne uns jetzt selbst zu hypen, das kriegen wir ja, glaube ich, ganz gut hin. Da machen wir auch ganz gute Arbeit. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, dass er wegen irgendwelchen YouTube-Videos, die er vielleicht nicht cool findet, nicht die besten Produzenten Deutschlands haben möchte, dann ist es halt sein Problem. Also bis jetzt sind wir ganz gut damit zurechtgekommen.
0: Eigentlich schon. Und ich finde jetzt auch, ähm, also wir haben schon einiges vorgedreht und ich sehe auch, Leute schreiben uns richtig nette Sachen und sagen, ey, zeig mal mehr ähm, vom, vom, was Studio Vlogs angeht, was generell Arbeit angeht und das war eigentlich auch unser Ziel. Also wir wollten jetzt nicht jedes zweite Video ein Video machen, wie haben wir den Beat gemacht, wir geben Mixing-Tipps. Also das ist das, nee, wovon nee. wir komplett wegkommen wollten, weil es gibt On Mass Videos, um zu lernen, wie du richtig mixt. Ähm, wir wollten eigentlich eher zeigen, was wir den ganzen Scheißtag so machen, weil es irgendwo auch mal nett ist, wenn man noch eine andere kreative Sache nebenbei macht. Also ich, ich finde, das macht auch Spaß, irgendwie Sachen festzuhalten. Ich gucke mir das gerne an. Ich hoffe, dass ich mir sowas in zehn Jahren angucken kann und mal, keine Ahnung, meinen Kindern zeigen kann. Guck mal, so sahen damals Sessions aus. Ähm, das halte ich für eine coole Sache und das begleiten wir. Natürlich können wir nicht jedem Künstler Kamera unter die Nase halten, weil ich jetzt schon gesehen habe, zeigt auch mal eine Karim session hat uns auch jemand geschrieben, ich bezweifle ganz stark, dass ähm, er Lust darauf hat, dass man ihm da eine Kamera, während er vibet und einen Song macht, unter die Nase hält und sagt hier, <lacht> laber da mal was hinein. Aber ähm, wir gucken natürlich immer, dass, dass wir das mit Künstlern machen, die sich wohl damit fühlen oder dass man das natürlich mal in irgendwelchen Momenten machen kann, wo es dann auch in Ordnung ist. Bei sowas sind wir aber sehr vorsichtig. Also wir machen das erst, müssen wir erstmal diese Comfortzone von uns ein bisschen
1: checken, daran tasten und überhaupt gucken, ob das auch läuft. Ja, wir haben aber auch schon ein, zwei Sessions gefilmt. Da müssen wir mal schauen, wie man das gut jetzt als Video irgendwie verarbeiten kann. Ob Können man wir auch direkt sagen, mit
0: hat? wem. Also ja. müssen wir nicht verheimlichen. Wir haben mit Young Palo auf jeden Fall schon eine coole Session gemacht, genau. wo wir auch die Entstehung vom Song gefilmt haben. Das hat mit ihm richtig Spaß gemacht. Ähm, der hat sich da gefühlt auch wohl beigefühlt. Ähm, und ja, mal gucken, wann wir das raushauen. Wir haben jetzt so schon viel vorgedreht. Wir gucken jetzt gerade, wie
1: wir das sinnvoll machen. Ich sag, wenn wir das irgendwann noch professioneller umsetzen können, dann sind sicher auch noch mehr Leute dafür offen. Jetzt ist es ja gerade noch so wir filmen so ein bisschen nebenbei, filmen halt den Prozess, aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass man das irgendwie ähm, dann noch professioneller umsetzt und wirklich extra dafür die Session macht, so wie mhm. dieses Jägermeister-Ding. Ja, das Hype-Shit, bloß vielleicht noch ein bisschen cooler, noch mehr auf unsere Art und Weise. Ich meine, das gibt es ja schon in vielen verschiedenen Formaten. Ähm, und ich glaube, da können wir, das können wir auch ganz cool umsetzen eigentlich irgendwann.
0: Also womit wir anfangen, wir hatten schon immer die Idee von so einem Format, das hieß Ein Tag mit, das ist so ein bisschen abgekupfert von diesem Arte-Format durch die Nacht, wo du irgendwie ähm, mit einem Künstler einen Tag verbringst und einfach laberst und Sachen machst, die, auf die er halt Bock hat, muss er sich halt überlegen, was man an dem Tag macht. Und um jetzt mal sich an dieses Format heranzutasten, machen wir das jetzt erstmal einfach mit unseren Jungs oder mit Leuten aus unserem Umfeld, wie zum Beispiel Isma, da ist jetzt das erste Video rausgekommen, Ein Tag mit Isma. Und ähm, ich finde, das ist ein richtig cooles Format, um so eine Person kennenzulernen, um ein Bild sich davon zu machen und das geht ja schon, also es hat immer noch musik -Content, weil wir uns immer in diesem Musikkosmos bewegen, aber hat natürlich auch zu tun irgendwie mit, mit, mit diesem Lifestyle oder menschen -Blogs generell und ja. ich finde diese Mischung eigentlich ganz cool und ich glaube, dass das, das ja auch eine Zukunft haben kann, vor allem, weil wir als Producer hier in Deutschland einfach noch nicht wirklich für sowas eine Base haben, also das ist eine Marktlücke, ähm, und das macht noch nicht jeder und deswegen wollen wir
1: damit ich glaub, jetzt das macht niemand oder kann das sein? Also mir fällt zumindest keiner ein und dann erst recht keiner ein, der das irgendwie also mir fallen deutsche Produzenten
0: ein, die, die das machen, aber nicht ah. böse gemeint. Wir fallen deutsche Produzenten ein, die jetzt nicht unbedingt wirklich aktiv Musik machen und aktiv oder was heißt nicht aktiv Musik machen, nicht aktiv mit Künstlern arbeiten und wo Releases kommen sondern eher so Leute, die halt gerne in ihrem Zimmer sich viel damit beschäftigen, sich gucken, wie mache ich ein Beat und ich... Wie, ich nee, ich meine so ein Lifestyle.
1: Auch ja, so lifestyle Nee, nee Lifestyle-Shit gar nicht, glaube ich. Okay. Also nicht mit so dem Die, Musik die Mischung aus beiden, meine ich. Genau, und auch genau. so Sessions-Filmen, auch halt dieses einen Tag mit und so. Aber ich glaube, ja, da müsst ihr euch ein bisschen überraschen lassen. Aber da geht es jetzt auf jeden Fall los. Deswegen unbedingt abonnieren. <lacht> no Cash from Parents einfach auf YouTube suchen.
0: Du hast vorhin, oder wir haben vorhin noch einen wichtigen Punkt vergessen, was noch letztes Jahr erzählt ist, was vielleicht so eine kleine Überleitung ist in unser nächstes Thema. Kannst du dich noch daran erinnern, was noch letztes Jahr ist? Ich kann Jahr mich daran erinnern. Das, oh, dann, das haben, das haben wir eben,
1: eben nämlich nicht aufgezählt und zwar waren wir auch echt nicht so faul. Und zwar haben wir nebenbei auch noch eine Edition gegründet, mehr oder weniger. Noch eine Edition gegründet, ich glaube, das kann man schon so nennen, mit Altra Music, unserem Verlag in Amerika. Wir haben auch schon ein erstes Signing zu 99%, ich, ich würde mal sagen, das erfährt man dann eher auf Insta oder so, wenn, wenn das alles steht. Hätte das ich auch müssen gesagt. Das noch nicht breit Vor allen
0: Dingen, weil der Vertrag da auch noch nicht unterschrieben ist, aber das ist auch, äh, genau, da haben wir auch mal geguckt, dass wir coole Leute finden, die ähm, Lust haben auf einen amerikanischen Verlag. Äh, das Ganze bietet natürlich nochmal deutlich andere Vorteile, als wenn man jetzt bei
1: einem deutschen Verlag unterschreibt. Und, ähm ja, das haben wir haben ja selbst gemerkt. Also ich, ich, sind wir da schon mal drauf eingegangen, eigentlich, auf unsere Verlagsgeschichten, die wir so mit deutschen Verlegen hatten. Ich weiß es nicht, aber. Ich weiß auch nicht mehr. Es ist halt wirklich die Frage, was du als Produzent möchtest. Und wenn du halt nach Amerika willst und äh, nicht irg irgendwie zufällig selbst irgendwelche krassen Kontakte hast, dann ist ein amerikanischer Verlag. Der natürlich erreichbar ist, das ist wichtig, dass du bei den richtigen, beim richtigen Verlag bist, mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Ansprechpartnern, wo du dich wohlfühlst und so, das ist natürlich immer das A und O. Aber da, da kannst du mit einem deutschen Verlag leider nicht viel anfangen, weil egal ob es ein Universal ist, ob es ein Sony ist, klar haben die Dependancen dann in Amerika auch, aber die hängen alle nicht wirklich miteinander zusammen. Eben, das um, dachten wir ja. nämlich damals, dass man so vielleicht auch nochmal zum Beispiel, wir,
0: wir waren bei Sony noch, äh, was, Polo G? irgendwas, wo, wo wir mal was meinten, mit dem wollen wir arbeiten, oder was, Melvoni, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich weiß auch nicht. Und mehr, was irgendjemand dann gesagt ja. hat,
0: Digga, das hat nichts miteinander zu tun. Und wir haben ja schon gemerkt, dass auch Leute von, von Warner und von Sony, auch wenn die manchmal große Versprechungen machen, oft können die auch nichts klären, selbst wenn sie da arbeiten. Also das ist, der Künstler muss am Ende darauf Lust haben. Das ist keine Maschine, wo das Label sagt, du machst jetzt mit dem Session und
1: der Künstler sagt, ja normal, ich habe ja bei dir gesigned. Ja, es läuft eigentlich alles nur über persönliche Kontakte und die persönlichen Kontakte bestehen halt meistens dann halt, wie gesagt, in Amerika direkt. Das ist so das Ding. Erst recht, am, am, am allerbesten fliegt man natürlich rüber, das ist natürlich mit äh, das Wichtigste, aber ja, das ist auch so eine Sache, die wir hatten halt mit der Edition und ich glaube, da geht es auf jeden Fall jetzt auch langsam voran. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall viele Leute im Blick, es gibt ja in Deutschland dann doch tatsächlich ganz coole Produzenten.
0: Also es gibt wesentlich mehr coole Produzenten als coole Künstler. Das muss man einfach so sagen. Ja,
1: ja, safe. Das ist also, super ich auch sagen.
0: interessante, geile Samplemaker, auch Drummaker natürlich alles. Also Produzenten aus, aus Deutschland oder generell drumherum, auch sei es Schweiz, Österreich, bombastisch. Da ist halt wir, auch sehr
1: interessant für die Amis. Also, wir haben da einen ähm, richtig
0: guten Ruf, muss man sagen. Ja. Also die haben genaues Auge darauf. Ähm, deswegen konnten wir da auch gute Überzeugungsarbeit leisten. Gucken jetzt weiter, wen wir, wen wir dahin wir können. Und auch wir haben jetzt, ich fand das ein schöner Punkt gewesen, weil wir überleiten können zu unseren Sachen, was wir jetzt in nächster Zeit hier viel auch zeigen können warum vielleicht wieder der Podcast auch für, für drei, vier Wochen schwanken wird. Außer wir kriegen das hin. Ähm, ist, weil wir jetzt auch nach Amerika erstmal fliegen. Also wir wollten das eh schon die ganze Zeit machen. Wir hatten dann immer das Problem mit Corona. Wir hatten immer das Problem damit, dass das dann drüben auch schwierige äh, Studiosituationen waren, weil die auch selber meinten, ey, das ist ja eine Sache, die musst du zwei Monate vorher planen oder anderthalb Monate vorher, ähm, zumindest bei uns. Und die gesagt haben, ey, wir, wir können euch gar nicht garantieren, dass da Studios frei sind, dass wir uns um euch kümmern können. Und jetzt endlich ist es soweit, dass die gesagt haben, ey, kommt im März rum, äh, März, April rum so. Und wir fliegen jetzt erstmal so, keine Ahnung, vier Wochen oder so hin, guck mal, was da geht. Sind in L.A. und in Atlanta, ähm, haben da ein Studio oder mehrere Studios, die wir besuchen können, werden dort connected. Ähm, wir haben A&R, der uns dort betreut. Also Altro hat da geile Arbeit gemacht, muss man einfach so sagen. Ähm, und ja, wir freuen uns darauf sehr und versuchen, so viel es geht mitzunehmen. Also wenn wir ganz viel Glück haben, kommt YDS mit. Das ist der visuelle Teil von No Cash From Parents mit Missa zusammen. Aber ich glaube, Missa ist nicht dabei. Und kann da auch nochmal mit der Kamera begleiten, dass da auch die Vlogs nochmal ein anderes Level haben. Dass das Ganze richtig cool aussieht und wir auch zeigen können, was wir da drüben überhaupt machen. Und das sollte auch, ja. um nochmal auf dieses YouTube-Ding einzugehen, so ein bisschen das Ziel sein, dass man auch einfach den Werdegang begleitet von uns, den wir jetzt so... Das siehst du ja nie im Hintergrund, was so in zwei Jahren alles passiert. Das weißt du nur in deinem Kopf. Leute sehen auf Insta aber nur ein paar Storys und das war's. Aber es ähm, ist, glaube ich, schön zu sehen, auch für uns, wie man äh, sich nach oben kämpft oder halt auch mal, wie man scheitert, was ja auch menschlich ist. Ne? Vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, mir als Produzent hat es auch mal ein
1: gutes Gefühl gegeben am Anfang, um zu sehen, ey, manchmal klappt auch nicht jeder Plan, den man sich vornimmt. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie unser Plan in Amerika aufgeht. Das kann wirklich von richtig nice bis natürlich auch irgendwie ein bisschen Reinfall werden. Das und wir
0: sind so ehrlich, wir zeigen ja, auch safe. richtig Reinfall, weil wie gesagt, es nervt mich und ich finde, das ist so eine Krankheit unter Produzenten, ist dieses, also erstmal, dass Produzenten sich immer die ganze Zeit anschleimen, aber sobald ähm, irgendwie ein Producer irgendwie es einigermaßen geschafft hat, so getan wird, als ob es danach, du bist danach Multimühe, danach läuft es. Ich habe immer das Gefühl, die, die Leute fühlen sich danach nicht besser, wenn sie sowas lesen, andere Produzenten. Du willst ja auch motivieren, dass andere Leute das weitermachen. Also das ist ja auch eine geile Sache. Ich, ich habe es nicht nötig oder ich will das gar nicht, dass wir so tun, als ob wir jetzt die
1: krassesten, reichsten Menschen der Welt sind, wenn man ein Placement hat. Finde ich voll dumm. nee Ja, voll schade. Ich glaube, das wird auf jeden Fall interessanter. Versuchen wir, wie gesagt, so viel wie möglich auch ähm, mit zu filmen und mitzunehmen für euch weil es doch ja anscheinend relativ viele interessiert. Wir versuchen das natürlich so zu verpacken, wie gesagt, dass wir möglichst viele Leute ansprechen können, halt Produzenten und auch andere. Aber das wird eh, glaube ich, so ein Mischmasch. Das wird viel aus Chillen einfach, viel aus hoffentlich Sessions natürlich. Und ich hoffe, wir lernen auch ein paar interessante Leute kennen. Aber wenn wir das tun, dann bekommt ihr das wahrscheinlich auch mit. Safe. Ähm, was noch? Letztes
0: Jahr, ich habe retake ich, hab, ich glaube, du weißt gar nicht, worauf ich jetzt hinaus will. Das ist mir nee. gerade eingefallen. Ich habe viel zu spät, nachdem der Hype komplett vorbei war, mir die Bushido-Doku angeguckt. Und, <lacht> und oh mein Gott. Ich weiß, ich, ich, hab, ich hatte so viel Redebedarf danach und äh, ich glaube, an dem Tag warst du aber unterwegs. Ich, ich, jetzt kommen diese Gedanken gerade erst alle wieder hoch. Was habe ich mir da angeguckt? Also, das... Ich war auch... <lacht> ich bin immer noch baff. Wir hatten... Äh, ich habe mit, mit, also hab natürlich Ausschnitte vorher gesehen, aber ich hatte irgendwie nicht die Zeit, mir das anzugucken. Wir hatten hier noch einen anderen Produzenten hier im Studio aus Berlin. Ähm, und der hat so einen geilen Kommentar dazu gebracht. Der meinte, ey, habt ihr, habt ihr eigentlich mal die Frau von Bushido gesehen? Und ich so, ja. Und er meinte, Dicker, kommt mir das nur so vor? Oder sieht das ein bisschen aus wie so eine Brothers -Olle? Und Ich olle Nicht, finde, dass wir jetzt verklagt werden. <lacht> ich finde, er hat das... Er hat das den, er hat den Nagel auf den Kopf damit getroffen. Also das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ich will mich jetzt nicht hier über Aussehen von Leuten äußern und lustig machen oder so, aber ich
1: finde tatsächlich... Nee, unabhängig davon, also ich gebe dir erstmal absolut recht, <lacht> <lacht> aber unabhängig davon fand ich die Doku doch schon echt ziemlich schwach und ich finde, man hat irgendwie gemerkt, dass das so eine Bildproduktion ist, mhm. weil es dann doch auch wenn die es immer eingeblendet haben von wegen, hier Arafat wollte keinen Kommentar abgeben und so, halt doch einfach wirklich sehr einseitig, weil selbst hätte er irgendeinen Kommentar abgegeben, hätte es glaube ich nicht viel geändert, das dann doch sehr einseitig, erst recht wenn man das so ein bisschen auf Social Media und im Hintergrund verfolgt hat, ja, das ist halt auch sehr scheinheilig einfach alles, ne? also die Doku fand ich auch echt nicht gut. Es ist, also ich muss damit sagen, viele sagen das ja
0: inzwischen, also ich höre mir sowas nicht mehr an, weder Bushido noch alles, was aus diesem Zeitraum kommt, ich finde als Produzent hast du oft auch die Aufgabe, dich mit neueren Sachen zu beschäftigen, das ist einfach deine Pflicht, um auch aktuell zu bleiben, ähm, deswegen ich, höre ich mir nicht Bushido-Alben oder sonst was an oder alles, was aus dieser Ära da großartig kommt. Aber wenn man sich, ich, ich habe das damals und du, glaube ich, auch, ja, Retainer, safe, als klar. man jünger war. 100%. Ich habe mir das Todes angehört und äh, fand das als Zwölfjähriger richtig fresh und auch, oder als, ich weiß gar nicht, wie ehrlich da war, 11, 12, keine Ahnung. Das war für mich richtig krass. Ich habe da jedes Wort geglaubt. Für mich waren das richtige Gangster. Ich habe gar nicht gewusst, wie Musik funktioniert oder Musikindustrie. Und ähm, das jetzt so zu sehen, ist schon für mich eine riesige Enttäuschung. Und ich habe ich hab das auch länger verfolgt. Und ich muss auch dazu sagen, das sind so Sachen, die können einfach vorne und hinten nicht stimmen. Du siehst, als er gesagt hat zum Beispiel, dass dass er seinen großen Bruch von Arafat und er hat sich so befreit gefühlt ähm, und läuft dann da über diese Sekt Plus-Messe und sagt, da war ich frei von Arafat. Kann man ja mal hinschauen, wer da die Hintergrundleute sind, die mit ihm auf der Sekt Plus-Messe sind. Da kann er mir nicht erzählen,
1: dass er von dort von Großfamilie befreit war und äh, da angibt. Also, Auch bei diesem Japan-Videodreh, genauso. Da waren also es, ist, es war einfach nur von Großfamilie zur nächsten Großfamilie, genau. aber. Und, gar nicht Do erwähnt, genau. gar und, nicht erwähnt. Und,
0: diese, und die Doku vom von von, von Bild hat es tatsächlich so dargestellt, als ob er dann raus wäre und er wird dann eingeblendet und sagt, das war der größte Fehler, ich würde das nie wieder wiederholen. Und du siehst in den ganzen Hintergrundszenen danach, siehst du so andere Leute aus, aus, aus selben Bereich, aus anderen Familien. Und du
1: denkst dir, das kann doch nicht deren Ernst sein. Das, da wird also, Und dann kam, danach, danach kam doch dann auch erst der Polizeischutz, oder? Also das war schon... Ich glaube, das war... Nee, nee, ja, stimmt, nee, stimmt. nee, nee. nee. War das da da gab es auch noch so ein Meme, glaube ich, auf, auf Instagram oder Twitter zu, von wegen, ähm, hier, Bushido war mit der neuen Großfamilie und Polizei gleichzeitig. Da gab es doch dann immer diese Memes, so Polizei, chillt mit Großfamilie. Das war
0: bei dem Dreh mit, wie heißt der
1: Rapper? Yuri, heißt er so?
0: Okay, okay,
1: nee, dann verwechsel ich und das schon.
0: Das, das war auch ganz lustig. Äh, die, die haben das damals, äh, unser altes Management saß in Berlin in der Malzfabrik, heißt es, ne? Ich
1: glaube, irgendwie.
0: ja. Und ja. Ähm, die haben das Video auf dem Gelände gedreht, äh, gegenüber von, von dem Büro, wo unser altes mit drin saß. Und ähm, da hat Bushido damals auch gedreht, dieses Feature. Und dann kam halt die, ich weiß gar nicht, welche Großfamilie das ist, an mit, mit, dem, mit seinem Feature-Rapper. Und dann kam Bushido halt an mit Polizeischutz. Und die chillen dann halt so nebeneinander und gucken, wie die da drehen. Und dann fahren die halt alle wieder weg. Das sind Sachen, die kannst du dir nicht ausdenken. Das ist, für ja, immer noch, stimmt. Schock, also ich kann das nicht glauben. Und vor allen Dingen, ich finde es auch so wack, dass man denen so eine Aufmerksamkeit noch gibt. So für mich, Digga, wenn es nach mir gehen würde, keine Ahnung, einfach den Typen totgeschwiegen. Ich finde es richtig schlimm. Wir haben weitaus bessere Musik. Ähm, der Typ spielt musikalisch heutzutage keine Rolle mehr. Ähm, ich glaube, sowas funktioniert auch nur in Deutschland. Funktioniert auch wirklich ja. nur in Deutschland. Also ich weiß, wobei, vielleicht sagt man das immer nur so. Ich weiß ja nicht, was Ich kann sagen mir aber nicht vorstellen, dass das wenn. Six
1: oder so, weißt du? Aber ja, stimmt. Es gibt, okay, es gibt auch immer noch Leute, die Six Nine hören, ja natürlich viel weniger 9 nein macht
0: halt auch theoretisch bessere musik also ich höre jetzt 69 nicht aber er macht auf jeden fall weitaus aktuellere musik als zu sagen boom bap 90er sind zurück und wenn ich will fick ich von jedem die mutter also ja, sorry das, <lacht> das, das kannst du doch nicht zehn
1: Jahre durchziehen irgendwo muss da auch ein bisschen musikalische entwicklung dabei sein das was mich am meisten enttäuscht hat eigentlich mit ist wirklich dieses dass er dann die ganze Zeit gesagt hat ja die kunstfigur die ich dann zu hause ablege und so das fand ich schon Ey, du hast jetzt gerade wirklich komplett deine ganze Legacy gefickt. Also, das verstehe ich halt ja, wirklich dann, nicht.
0: Also, ich weiß noch nicht, was du, was du für ein Mann sein musst, um da deine Kinder vor die Kamera zu zerren, Digga, und die mitzubenutzen für deine Marketingstrategie. Das ist ein. Das geht bei mir nicht in den Kopf hinein. Wirklich nicht. Finde ich, find ich ganz schlimm und ähm, ja, dementsprechend fand ich das eine grauenhafte Doku, ich wollte zuerst gar nicht mehr erwähnen, dass ich sie geguckt habe, aber es wurde so viel darüber geredet, ich habe sie auch geguckt. Ja, ja, irgendwie war sie <lacht> ja dann ja auch noch unterhaltend. Also. Ja, weil man sich halt aufregen konnte, ne aber es gibt tatsächlich so viele Leute, ich habe danach, ich dachte, nicht jeder ist so tief drin in dem Thema und weiß dann Bescheid, wer da im Hintergrund ist oder kennt die ganzen, kennt die ganzen Moves, also wir ja auch nicht, um Längen nicht alles, aber auf jeden Fall schon mal mehr wahrscheinlich, als die meisten, die es geguckt haben und auf einmal haben voll viele Leute in den Kommentaren geschrieben, ey, wir wissen nur was, nur für deine Familie, du bist der größte Ehrenmann. Ich sag, beim Großteil zieht das.
1: Ja, Und das aber es doch in Wirklichkeit geht es um diese, keine Ahnung, 40 Millionen oder was das sind, um die sie sich streiten. Ich glaube, das ist, was man auch verstehen kann. So. Aber, Klar. Ja, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Also, auch wenn ich das wirklich nur so nebenbei verfolge, man sieht es halt auf Twitter, auf Insta oder so, kommt die ein oder andere Story oder der ein oder andere Tweet immer zu dem Thema rein dadurch bleibe ich gezwungenermaßen immer auf dem Laufenden irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir müssen erstmal so wieder in dieses Podcast-Ding
0: reinkommen. Ihr werdet sehen, das wird mit Folge äh, Comeback, Folge 2 und 3 wahrscheinlich wieder ein bisschen entspannter werden. Ich habe das Gefühl, ich switch so von Thema zu Thema, weil ich habe so lange keinen roten Faden mehr gehabt. Wenn wir über irgendwas reden, mir fällt schon wieder was zum Thema YouTube ein. Ich habe nach der Bushido-Doku äh, noch, ich habe bis, keine Ahnung, bis vier Uhr morgens äh, irgendwie Fernsehen geschaut, was ich gar nicht mal so oft mache. Aber wenn ich dann einmal drin bin und ich weiß, ich habe nichts zu tun am nächsten Tag, dann mache ich das. Und ich habe noch eine Doku gesehen über YouTuber. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Keine Ahnung, ob Steuerung F war oder Y-Kollektiv. Aber da ging es um YouTuber, um psychische Erkrankungen. Und da wir jetzt auch in den YouTube-Markt einsteigen, dachte ich mir, das will ich natürlich wissen. Und habe viele YouTuber gesehen, wie... Ich weiß gar nicht, wie die alle hießen. Ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß es auch nicht. Äh, LeFloid, glaube ja, ich. Ja, der, der, war, der war drin. Äh, ich weiß gar nicht, wer da noch drin war. Und voll viele Leute, die ich auch nicht kannte. Also so, keine Ahnung, die so Gameplays und sowas machen. Egal. Auf jeden Fall hat sich da jeder ausgeheult. Ähm, ach hier, die Lochis. Oh ja. Die waren auch mit drin. Legendary Lochis. Und die haben alle erzählt, der psychische Druck ist da wahnsinnig groß. Ähm, du gehst nur nach Zahlen und äh, irgendwann bist du nur noch abhängig von Logarithmen und du checkst immer alles und was das für ein Druck ist und es ist so furchtbar und es ist so schlimm, und musst du sich zurückziehen und sonstiges und das fand ich auch alles schön und gut und sinnvoll und das glaube ich den Leuten auch, aber was mich da bei diesem Beitrag extrem gestört hat, ist, dass sie den wichtigsten Punkt vergessen haben, warum sie das nämlich machen. Die haben immer so getan, als ob das gemacht wird, weil du willst das für die Community machen oder sonst was, aber diese unehrlichen Menschen dort in dieser Doku haben einfach komplett weggelassen, dass das einfach auch eine finanzielle Abhängigkeit ist. Die verdienen irgendwann auf ihrem Peak so viel Geld, dass du dich halt einfach tot arbeitest. Aber irgendwo ist es ja auch verständlich, wenn du das Dreißigfache verdienst von dem, was jemand in einem Monat verdient, der, keine Ahnung, normal arbeiten geht, dann ist das irgendwo vielleicht auch der Preis. Und ich finde, das wurde in dieser Doku weggelassen. Das Was jetzt schade ist, du hast es nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt ausführe, aber...
1: Nee, aber sehe ich auch ich, so. ich, ich glaube, das ist bei, bei einem, keine Ahnung, krassen Manager irgendeiner Firma, ich glaube, der arbeitet sich auch tot, aber verdient dann halt 30 Mal so viel wie ein normaler Angestellter einer Firma in Anführungsstrichen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist natürlich nochmal dahingestellt, aber ich glaube, für manche Sachen muss er dann halt einen Preis zahlen. Und als YouTuber, ich kann das auch verstehen, aber ich meine, es ist halt am Ende des Tages trotzdem so ein Privileg, das machen zu können und so viel Geld damit zu verdienen. Das denke ich auch. das äh, Auf jeden Fall, deswegen hat mich das so gestört,
0: weil ich habe so das Gefühl, du vermittelst so Leuten nach außen, die, die einfach normal arbeiten gehen und vielleicht irgendwann den Wunsch haben, doch was anderes gemacht zu hätten, was glaube ich viele Leute in sich tragen ähm, und die, das wo es immer mal wieder hochkommt und sich damit beschäftigen, den vermittelst du dann einfach, Digga, ich habe ein teures Auto, eine riesige Wohnung und ich bin trotzdem voll unglücklich. Das ist kein geiles
1: Gefühl, finde ich. Ja, ich meine, ich kann trotzdem irgendwo verstehen. Ich glaube, das kommt, kommt einfach. Ich glaube, da kann man gar nichts wirklich gegen machen. Ja, so, ich ich glaube, glaub, der Mensch ist einfach generell
0: ein. Der muss unzufrieden sein. Weil sonst hättest du ja nicht irgendwie. Sonst hast du ja gar keinen gar keinen inneren Modus, um weiterzumachen oder irgendwie was dir zu erarbeiten. Du willst ständig konsumieren, du willst immer was Neues haben, neue Reizen. Ja, neu. ja, der, der Mensch, Mensch, der Mensch gewöhnt sein. sich
1: halt auch an, an, an alles und ich glaube erst recht, wie gesagt, so als YouTuber, wenn du dann so deine Analytics hast da und deine App, wo du alle Zahlen hast, da gehst du halt Du hast die ganze Zeit, glaube ich, nur diese Zahlen im Kopf und die müssen hochgehen. Und wenn es runtergeht, dann. Na, du kannst dich, glaube ich, nicht gut fühlen, wenn irgendwas runtergeht. Das geht nicht. Das sehe ich ja. Du bist Beispiel bei Aktien, die sind ich auch. Ich
0: wollte gerade sagen, du und deine ETFs, Digga, <lacht> da kriegst du auch immer einen Herzanfall, wenn du jeden Tag da reinschaust und sagst, oh, Na, bei ETFs
1: oder? nicht, nur weil okay. Also meine ETFs liegen ja eh jahrelang. So, aber bei anderen Aktien, die, die jetzt so short-term-mäßig sind, so, die sind auch trotzdem im Plus. Aber wenn die dann mal einen Tag runtergehen, dann denke ich mir natürlich im Kopf. Ist natürlich jetzt nicht so schlimm, aber es fühlt sich. Ich, es ist nicht so, dass ich mir denke: Oh, geil, es geht runter. So. <lacht> nee, es hilft
0: nicht. Ich habe leider keine Aktien, Digga. Ich war, ich war zu blöd dafür. Ich will mir eine Uhr holen, nochmal eine andere Uhr. Und. Äh, die Pokémon-Investitionen, die ich gemacht habe, die waren Chap. <lacht> also bitte hört euch nicht mal die Pokémon-Folge an, wo wir als Investoren da sind. Aber da ich Pokémon immer noch liebe, kann ich damit sehr gut leben, dass ich jetzt als Deko richtig schöne Pokémon-Booster-First-Edition irgendwo stehen habe. Also für mich eine, war trotzdem ein schöner Misserfolg. Wobei eigentlich auch ein geiler Erfolg. Ich habe die voll günstig bekommen. Ach, unser Spiel werden wir auch noch irgendwie
1: los. Safe. Safe. Man muss halt Geduld haben. Das ist das Wichtigste. Das ist halt und da jetzt halt wieder ins Thema zu tief reinzugehen, wie gesagt, es ist halt einfach schwierig, einen Käufer für irgendwas so Teures zu finden für ein Scheiß Pokémon Spiel. Ich glaube, ach so, wir haben ja immer noch unser Ritual gehabt, ne? Was ich auch schon wieder vergessen
0: habe, weil wir erstmal Song der hatte. Woche oder so. Genau, Song ne? der Woche. So. Oh Gott. Retake. Was ist denn ein Song der Woche? Oh, ich liebe es, dich gegen die Wand zu stellen, weil äh, ich nebenbei noch gucken kann, was mein Song der Woche na, ist. ich
1: muss, muss selbst einmal gucken. Aber Komm, wir machen einfach mal hier German Local. Ich sage einfach mal Indigo Nummer. Das ist das, oh, nett, ja, was, ein, was mir hier ganz oben mit angezeigt wird. Das ist ein sehr harter Song. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter gucken, aber ich mag Indigo.
0: Ich sag auch, ohne dir es nachmachen zu wollen, sage ich von Indigo A-Team. A-Team auch cool, ja. Äh, zwar sage ich das, weil ich glaube, dass das ein sehr interessanter Song ist, weil äh, es nicht so ein richtiges, klassisches Arrangement gibt. Mhm. Also wir machen ja immer noch Arrangements von wegen Hook, Part, Hook. Das hat sich ja schon geändert, denn damals war es H äh, Part, Hook, Part, Hook, glaube ich. Mit einer Pre noch irgendwo mit drin. Aber Songs werden kürzer. Dementsprechend hat man sich jetzt gewöhnt, nur noch ein Part zu hören. Und ich glaube, dieser A-Team-Song ist ein Song, der besteht... Das ist hat, nur ein Vierer-Part. Genau, ist es ist nur ein Vierer-Part. Der dient eigentlich mehr so als Pre. Und ansonsten besteht es nur aus einer langen hook oder aus einem langen Park, der als Hook gilt. Und ich glaube, dahin werden sich Songs entwickeln. Also ich glaube, irgendwann schreibst du einfach einen Achter und der wird vielleicht mit einer anderen Melo nochmal wiederholt und dann kommt er nochmal mit der ersten Melo rein, weil es auch einfach eine coole, neue, interessante Art ist. Ich finde den Song richtig fresh und hat sehr viel Spaß gemacht, den zu hören. Und ich glaube, mhm. da wird sich Musik hingehend auch entwickeln vom Arrangement her.
1: Also ich muss sagen, ich würde es komisch finden, wenn jeder Song so ist. Ähm... Aber jetzt bei dem Song stört es mich eigentlich wirklich gar nicht, also ich muss sagen, es ist mir direkt aufgefallen und ich habe mich so gefragt, okay, das, das war jetzt schon sehr kurz irgendwie, obwohl der Song ja trotzdem knapp zwei Minuten geht, aber ja, so längere Parts fühle ich manchmal schon auch eigentlich.
0: Ja, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass jeder Song so wird, aber an sich macht das Playlist-mäßig Sinn, wenn du noch kürzere Songs hast und vor allen Dingen, wenn du, du musst weniger schreiben, plus die Leute kennen deinen Song schneller auswendig. Ja, die Hook ist auch das, halt auch catchy, also Hook und so muss halt alles stimmen natürlich, damit man das machen kann, ne? Es bringt ja nur Vorteile mit sich, weil die Leute können deinen Song schneller mitsingen und, ähm, ja, mal gucken, aber vielleicht habe ich auch Unrecht, wie mit Pokémon-Karten und, äh, das Ganze wird nicht so kommen, wie es kommt. Oh Gott, wenn, wenn ich werde euch mal nächste Folge meine Meta-Einschätzung geben, ob man investieren soll oder nicht. Und dann macht genau das Gegenteil von dem, was ich sage. <lacht> also ich werde mich bis dahin beschäftigen, ob Meta, Meta groß wird oder nicht. Und Mark Zuckerberg muss sich anschneiden, Digga, weil das wird alles jetzt von mir abhängen.
1: Okay, perfekt. Okay,
0: äh, Danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, schreibt uns weiterhin gerne bei Instagram. Äh, wir versuchen immer jede Nachricht zu lesen und wir freuen uns auch immer über Input. Ihr könnt euch gerne Themenwünsche äh, geben. Ihr könnt gerne, ach ja, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ganz wichtig. Unbedingt. Also folgt hier uns. auf
1: Spotify ist auch wichtig.
0: Oh ja, ganz, ganz wichtig. Also jetzt müsst ihr euch nochmal diese ganze Predigt anhören, wegen was man alles folgen muss. Aber damit dieser Podcast gut läuft, muss tatsächlich, muss man in diesen, ich weiß gar nicht warum, man muss jetzt auf jeden Fall komisch folgen und man kann Podcast wohl auch bewerten. Bitte bewertet unseren Podcast richtig positiv. Ja. und abonniert uns und, und folgt uns und weiß was ich was alles. Alles damit das Jahr, dieses Mal das Jahr der Öffentlichkeitsarbeit wird für uns.
1: Ja, sonst bringen wir keinen Podcast mehr, wenn ihr es nicht macht.
0: <lacht> <Wie asozial. lacht> Nein, wir machen den safe trotzdem. So welche, ja. so welche Leute sind wir nicht. Wir bringen den Podcast nur nicht, wenn wir faul sind. So, aber es hat nichts mit Leuten zu tun, die uns zuhören oder nicht. Außerdem ja freut es mich immer. Ich habe letztes Jahr so zwei, drei Personen getroffen, die ich richtig cool fand und ich gerne mochte zu die dann gesagt habe so ey, ich habe euren Podcast gehört und so, warum kommt ihr zu mir? Das hat mich
1: richtig gefreut. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Wie gesagt, wir haben keine Ausreden mehr. Wenn, wenn das jetzt nochmal kommt, dann...
0: Safe haben wir eine Ausrede. Ja. Wir sind bald in Amerika. Wie sollen wir einen Podcast machen?
1: Ey, abgesehen von Amerika. <lacht> abgesehen von Amerika. Aber wenn wir in Deutschland und in Hamburg sind, haben wir keine Ausreden mehr. Eben.
0: Und ansonsten bringen wir YouTube-Content. So. Ja. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis äh, dann.
1: Habt eine schöne Woche. Bis dann.